0: Az előny, hogyha van valakinek egy, egy erős alapképzettsége, és akár egy más program nyelvet tud egy rövid idő alatt elsajátítani. Ezek, ezek a munkavállalók sokat érnek. Én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy bele kell fektetni ezekbe a, a kollégákba.
1: Ma már ugye a legtöbb informatikai hirdetés nem létezhet a hogy a bérigényt ne tüntessük föl. Sőt, ugye Magyarország egyik legnépszerűbb informatikai állásportál, is sem engedi, hogyha nem tüntetjük föl, hogy az adott pozícióz milyen bérsáv tartozik. Hiszem azt, hogy a digitális
2: tudás az nem csak a diplomás munkavállalóknál fontos, hanem az alacsonyabb szinteken is.
1: Viszont most ugye kialakult az a réteg, aki ragaszkodik. Továbbra is az otthoni munkavégzéshez. Vannak olyan vállalatok, akik már hibridben gondolkodnak, viszont főleg a banki szektor az, aki visszavárná a kollégákat. Ez itt az ICT Globál podcastja, vagyis mélymerülés az
2: aktuális információs és kommunikációs technológiai kérdésekben hazai perspektívából. Üdvözlök mindenkit az ICT Globál! heti podcastadásában ma HR kihívásokról fogunk beszélni az IT területén. Nem lesz valódi digitális fordulat Magyarországon informatikai, valamint digitális munkaerő nélkül. A digitális készségekkel rendelkező szakemberek hiánya hatalmas súlyjal húzza vissza a gazdaságot. Milyen lennek a helyzet az ICT munkaerő szempontjából, milyen az ellátottság, milyen kihívásokkal küzdenek a vállalatok, a HR Cégek, a fejvadászok, a tanácsadók. Márról beszélgetünk két vendégemmel, Miklós Eszter, senior IT recruiter és HR tanácsadó, valamint Kutyán Csányi Jevremmel, a pécsi HR rend vezetőével Sziasztok! Sziasztok. Ma reggel landolt az e-mailjém között pont a KPMG-nek a kutatása, amely szerint a rugalmatlan szervezeti kultúra és a képzett szakemberek hiánya digitális transformáció két legnagyobb kihívása. Azért benneteket hívtalak meg, mert elképzelésem szerint eszer kicsit közelebb áll a fővárosi helyzethez, Javi pedig kicsit talán közelebb áll a vidéki illetve akár a határon túli uh, IT munkaerő látottsághoz. Mit tapasztaltok ti, hogy uh, mekkora hiány van jelenleg digitális munkaerőből?
1: Azt gondolom, hogy a, ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk, ahhoz azért vissza kell tekinteni egy évre. Az elmúlt évek annak ellenére, ugye, hogy évelején 2022-ben ugye az ukrán háború megérkezett, még mindig nem tudta annyira megrengetni szerintem a a munkaerőpiacot, viszont az érzékelhető, hogy, hogy nem új keletű a munkaerő hiány az IT területeken. Gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy a munkaerő, az iskolák, az egyetemek nem tudják jelenleg kitermelni azt a mennyiségű munkaerőt, amire szükség és amit fel tudna venni az IT-piac, ezért a munka, munkáltatók, munka munkáltatók, cégek, vállalatok, akikkel ugye mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ők gyakorlatilag próbálkoznak kicsit alternatív megoldásokkal. Az elmúlt évben jól példázza, ha megnézzük olyan statisztikákat, hogy milyen álláshirdetések mentek ki, vagy kerültek ki a piacra. Jelenleg még mindig ugye azért a szenior munkavállalók a, azok, akiket keresnek. Viszont ö, az év második felében egyre jobban érzékeltő volt, hogy a juniorok felé is nyitotta a piac, ami egyrészt jó, illetve ö, alternatív megoldásokban is gondolkodnak a váltok, azért, hogy ezeket a réseket ö, be tudják tömni és, és a feladatokat ellátni. Ugye
2: ennek az IT ö- Szakmának elég sok rétege van nálatok, vagy vidéken úgymond mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy főle, főként milyen típusú munkerőt keresnek, és azt honnan érik el?
0: Mi szegmentáljuk fejlesztőkre, illetve üzemeltetőkre, illetve szakértőkre, ami problémát okoz az a fővárosnak az elszió ereje, de, ahogy említetted, nekünk európai kitekintettségünk van Ausztriára, illetve Németországra, illetve több olyan nagy globális cég van, aki jó aki erővel rendelkezik. Azt gondolom, ez akkor fog változni, hogyha kialakul egy olyan kultúra a hazai IT vonalon, hogy nem tőlünk viszik el, a tudást, hanem mi tudjuk ide vonzani. Vannak erre azért már pozitív tapasztalatok, de de még azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon messze vagyunk.
2: De honnan lehet elszívni ezt a a fajta tudást? Tehát, hogyha úgymond a hazai munkáról megy Németország Ausztria felé, nem tudom, hogy ezek az IT-s szakmák, illetve akár a termelő iparágban szükséges digitális kompetenciákkal mennek-e ki itthonról?
0: Az látható, hogy nem csak ezt a szektort érinti nagyon a munkerőhiány, hanem ez egész Európára, szinte minden területre vonatkozik. Az elmúlt időszakban a mi piaci rálátásunk az az, hogy Ázsiából van olyan lehetőség mérnök, illetve vonalon ami, ami talán ezt egy kicsit enyhíti és hosszabb távon majd megoldja. Nyilván ehhez nagyon fontos, hogy a cégeknek a, a kultúrája, hogy alakul, illetve mennyire lesz befogadó. Azt gondolom, hogy a távolságok azok megszűnnek, mind a, a, a remote, a home office, akár a, a a hibrid munkavégzés. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, amik azért kedvezni.
1: De ezek még lehetőségek, vagy ezzel már élnek a vállalatok? Szerintem már egyébként élnek a vállalatok, illetve az, a, azt is figyelembe kell venni, hogy most már nincsenek olyan különbségek a bérek között. Tehát, hogyha egy vállalatnak van mondjuk székhelye akár Németországba, Angliába, akkor remot munkavégzés tud ajánlani egy jelöltnek, akkor, akkor gyakorlatilag nincsen olyan rés már a, a bérek között, és ezért itt tudjuk tartani a munkavállalót, de ugye akinti cégnek dolgozik, illetve fordítva is tud működni, hogy itteni vállalatok tudnak már olyan béreket adni, amire már esetleg egy külföldi fejlesztő vagy informatikus igen tud mondani. Itt ugye azért az aktuális helyzetekre is szoktunk reagálni, tehát nyilván megindultak most azért az ukrán, illetve az orosz fejlesztők, IT-s kollégák, és ők azok, akiket elsődlegesen most egy kicsit tudjuk enyhíteni ezt a hiányt, és sok olyan cég van, akik tudnak számukra támogatva az ő munkavállalási lehetőségeiket, ő munkát biztosítani.
2: Vidéken, hogy tapasztalod, hogy mennyire nyitottak a vállalatok akár ázsiai, akár ukrán-orosz menekültekre, vagy ázsiai bevándorlókra?
0: Mindig új trend van, azért az látszik. Kezdődött korában akár a Balkánnal, majd akár az ukrán munkavállalókkal, most pedig az ázsiai munkavállalókkal. Én azt gondolom, hogy egyre jobban látják azt, hogy a, ez a versenyképességet javítja. Tehát nem lesz az kérdés, hogy, hogy távolról fogják bevonzani a munkaerőt. Én azt gondolom, hogy a lehetőségekben azért még a főváros, illetve Európa akár még kicsit még távol van a vidéktől, tehát sokkal jobb feltételeket tudnak biztosítani, és a már említett remote munkával akár sokkal több lehetőséget tudnak. A remote
2: is ugyanolyan nyitottak egyébként? Igen,
0: én azt mondom hmm. hogy igen, illetve sokkal jobb lehetőségeket tudnak elfogadni ezáltal.
1: Hát a Covid óta ugye azért volt egy nagy változás, ugye akkor ettől egy kicsit megijedtünk, hogy mi lesz, meg a vállalatok, cégek, bank, banki informatikai területek ugye pillanatra leblokkoltak, hogy hogyan fognak így tovább menni. És aztán mindenki rájött, hogy, hogy az élet nem áll meg, és távol is elvégezhetőek ezek a feladatok. Viszont most ugye kialakult az a réteg, aki ragaszkodik továbbra is az otthoni munkavégzéshez. Vannak olyan váltók, akik már hibridben gondolkodnak, viszont főleg a banki szektor az, aki visszavárná a kollégákat.
2: De ennek nem ilyen biztonsági okai vannak elsősorban, főleg a pénzügyi szektorban? Illetve ugye itt is előjön az a fajta hiány, digitális tudásbeli hiány, hogy a biztonságos munkavégzéshez is szükség van olyan szintű tudásra, amit nem biztos, hogy az
1: alapképzés Ez így van. tud biztosítani. Hát pont a banki informatika egy olyan terület, ahol, ahol nem elég csak egy informatikai tudás. Ha nézzünk mondjuk egy számlavezető rendszer fejlesztését, akkor az adott kollégának kell tudni érteni a pénzügyi folyamatokhoz is, hogy, hogy a fejlesztések hogyan rakódnak vagy épülnek egymásra, tehát egy összetettebb képzésre van szükség és emiatt próbálnak ezek a cégek valamilyen kedvezményt, vagy plusz juttatást, vagy egyéb alternatív megoldásokat ajánlani a munkavállalók részére, de én azt látom, és ezt, ezt tapasztalom, hogy ez egy állandó, visszatérő probléma, hogy ezek a kollégák találnak ugye más ajánlatokat is a piacon, és emiatt végül úgy döntenek, hogyha ő elvégezheti a munkát akár Balatonpartról, a, 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 vagy, vagy az otthoni környezetében, megszokott környezetébe, akkor miért ne tegye.
2: És mik a tapasztalataitok az alacsonyabb végzettségűek körében, hogy ott a vállalatunk milyen digitális kompetenciákat keresnek, keresnek egyáltalán, vagy vállalják a képzést?
0: Én azt gondolom, hogy a nagy cégeknél ez már nem kérdés, hogy, hogy képezni kell, vagy megtartani a, a munkaerőt. Azt látom, hogy a kisebbeknél, akár egy KKV-nál annyira kapacitás problémák vannak, hogy ez miatt sok esetben nincs idő a képzésre, a hosszú képzésre. Az biztos, hogy az előny, hogyha van valakinek egy erős alapképzettsége, és akár egy más program nyelvet tud egy rövid idő alatt elsajátítani. Ezek, ezek a munkavállalók sokat érnek. Én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy bele kell fektetni ezekbe a kollégákba, és hosszú távon ezt kell alkalmazni. Ez egy lehetőség, amivel szerintem élni kell. Egy kicsit így visszatérve, igen, a digitális nomádok azért nem könnyítik a mindennapokat, akár a vidéki cégeknél, tehát ez a távolról dolgozni, akár az óceánpartjáról, vagy egy egzotikus helyről, az ma már a fiatal IT-soknak nagyon-nagyon vonzó. Jól is keresnek, illetve egy jó kaland is.
2: És vannak esetleg olyan tapasztalataid, hogy visszajeleztek cégvezetők, hogy milyen a digitális nomádokkal együtt dolgozni, illetve hogy vannak-e emögött kihívások?
0: Én azt gondolom, hogy a mi partnereink még ezt kóstolgatják. Igen, tőle. <gül> egy kicsit talán távol áll mindenkitől. És ahogy itt a Amikor a Covid kirobbant, mindenki haza és otthonról dolgozni. Majd eljött az az idő, amikor húzták vissza a munkavállalókat, hogy irodai munka, vagy legalább kismértékben irodai munka. Ez valakinél oké, valaki még mindig nagyon ellenzi. Majd most újra itt a rezsiválság hatására megint mindenki azt mondja, hogy maradj otthon. Érdekes egyébként is, talán ezt te is meg tudod erősíteni, hogy a, az interjúknál a pénz fontos, de a sokadik. Igen. Tehát nem az áll az első helyen hanem sokkal, sokkal fontosabb dolgok. Magánélet,
1: vannak. magánélet harmóniája szerintem most ez a fontos, és egyébként sok vállalat már észbe kapott, és a hirdetésekben megjelennek erre való talások, hogy ezért a magánélet és a család az tud együttműködni. Visszatérve egyébként erre a kérdésedre, én azt látom, hogy vannak olyan cégek, akik erre be vannak rendezkedve, és tudják vállalni ezt a fajta kihívást, hogy valaki mondjuk akár egy Maldiv szigetről dolgozik, főleg, hogyha olyan speciális tudása van, amivel nem rendelkezik a vállalat, és egyszerűen nem tudják az ő tudását semmivel se pótolni. Belevágtak, és, és pozitívak a visszajelzések. Tehát nem félnek ettől, viszont nem mindenki számára teszik ezt lehetővé, mindenképpen kell, hogy valami olyan extrém tudása legyen, vagy olyan, kevés ritkább szkijei legyenek, ami, ami által ezt lehetővé teszik de a COVID
2: ez így abszolút felgyorsította ennek az elfogadását, nem? Abszolút.
1: Ami még szerintem fontos, hogy a vállalatoknál egyre jobban a multitask szemléletmód van. Tehát, hogy amikor döntenek egy jelöltről, függetlenül attól, hogy fejlesztő, ugye most a sláger, én azt szoktam mondani, Szent hármaság, ugye backend, frontend és, és foozták, és hogy akár backend területre is, hogyha valaki évek óta backend fejlesztőként dolgozik, a vállalatok azt szokták mondani, hogy Oké, okay, tudjuk, 70 ban így is fog dolgozni, de 30 ban kell, hogy nyitott legyen, legyél, és vannak olyan projektjeink, ahol be kell, hogy csatlakozz, megtanulod, vagy nem. Ha nem, akkor általában nem őt választják. Tehát ö, a, mindenképpen szokták azt nézni, hogy, hogy ö, 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 több területet le tudjon fedni, egy adott projekten belül ö, több értéket képviseljem, és ez nem csak szerintem az, az it hanem akár így a gyári ö, üzemi területekre g- is, is jellemző, hogy akár egy műszaki rajzoló, tudjon olvasni ezekből a műszakirályzókból, de ha kell, akkor egy hardware ki tudjon cserélni például mondjuk egy adott rendszeren. Szerintem ez ez most talán a legfontosabb dolog, és változás érzékelhető a a piacon.
0: Szerintem, ami még probléma az, hogy a a nyelvtudás, illetve ez a fajta szakmai nyelvtudás az nem minden esetben van meg, illetve ahogy te is említetted a vállalatok, a soft, soft skill-eket nagyon, nagyon-nagyon előtérbe helyezik. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy oké, okay, hogy megvan a, a, a tudás, legyen nyitott másra is. Illetve, tehát a, amit mi látunk, a csapatmunka. Tehát ebben a szektorban nem biztos, hogy ez korábban elvárt volt. Én azt gondolom, hogy egyre jobban felértékelődik.
1: Igen, talán azért, mert ugye nagyon sok cégnél az agilitás, mint működéselbe be, 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 beépült,
2: beépült és ugye ezek adják
1: magából, ugye ezeket a hagyomány fő. Egyébként, amiket
2: említetek, ez mindinkább ilyen alapkészség. Tehát, hogy én, én nekem az a személyes véleményem, hogy ezt így a képzéssel, tehát az iskolai képzéssel kéne kihozni az emberekből, tehát, hogy ilyen alapkészségük, nyitottságuk legyen a különböző területekre.
1: Igen, hát mondjuk az egyetemi akadémiai képzéseknél erre van lehetőség, hogy ezeket elsajátítsák, és ugye vannak azok az informatikusok, akik, ugye ezek az úgynevezett népszerű bootcamp-ekbe kezdtek el tanulni, vagy udemi képzéseken vesznek részt. A kettőt szerintem nem lehet összehasonlítani. És... De nagyon kevesen jönnek ki az akadémia. Végül. Vannak, akik menet közben ugye egy, egy zsíros szabállászér, ugye ott hagyják a, 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 a tanulmányaikat, de ha lehet ezt így ha hallgatok, felé tanácsolni, és olyanok hallgatják, én ezt hosszú távon nem javaslom. Nyilván van, akiknek ez, ez bejön, tehát mondjuk egy SAP tanácsadó, aki aztán később elmegy magánvállalkozóként, és, és egész életében ilyen projekteken dolgozik, neki, neki talán lehet, hogy megéri. De egy fejlesztőnek semmiképp sem hosszú távú karrier lehetőség. Itt Budapesten egyébként, ha lehet különbséget, ugye vidéki és Budapest között, ebben is tenni, az ügyfeleimnél azt látom, hogy gyakorlatilag ragaszkodnak a felső, fokú végzettséghez vannak olyan területek, ahol még a, a mesteri diplomához is. Tehát semmiképpen sem javaslom a, a tanulmányok idő befejezését. Mm. Ezek a bootcamp fejlesztői tapasztalatok viszont nem elegek ahhoz, hogy esetleg egy komoly fejlesztői csapatban valaki megállja a helyét. Vannak területek, meg nyilván vannak erre ellen is, de én azt tapasztaltam, hogy előbb-utóbb ezt így kivetik, a fejlesztői társadalomcsapatok kivetik maguk közül, mert nem tudják hozni ezt a minőségű kódot, azt a minőségű ö, munkát uh-huh. projekt szinten, ami elvárható. Uh-huh. Ö, tesztelői körökbe talán igen. Én azoknak javasolnám ez, ezt a bootcamp-es átképzéseket, akiknek azért van valami vagy alapképzése, vagy affinitás az informatikára, matematikában erősek voltak. Tehát ez a klasszikus, amikor hirdettük, ugye, hogy csináljunk akár a nővérkéből is ö, ö, informati- Igen. Azért
2: ennek nagyon nagy
1: hájpja volt nagyon az elmúlt időszakban, igen. hogy megváltozott
2: körülmények, igen, igen. tanuljunk új szakmát, Én... menjünk el 8-10 hónapos képzésekre. képzésekre igen.
1: Sajnos, sajnos azért az idő az elmúlt 4-5 év az beigazolta, hogy, hogy nagyon lemorzsolottak. Tehát voltak, akik már menet közben ugye lemorzsolottak, és voltak, akik ugye nem tudják. Ezek a cégek szerződnek különböző nagyobb vállalatokkal, ahol ugye egy fél évet eltölt a a, a jövő informatikus A szájtudásért. Így van, uh-huh. és ez vagy, vagy eléri azt a szintet, vagy nem. Az utóbbi időben egyébként pont volt erre pozitív példám. Nemrég találkoztam egy jelöltel, aki hat évig annál a cégnél, a, ahova őt ugye elhelyezték, tesztelői munkakörbe, most szeretne váltani, és uh, viszont a mi érdekesség, hogy, hogy product owner területbe. És ez is talán fontos, hogy ma már nem csak az informatikai pozíciókhoz, hanem nagyon sok az átfedés. Tehát ma már egy product owner, egy agilis coach, egy scrum master, egy business analist nem tud létezni alapinformatikai képzés nélkül uh, Úgyhogy, úgyhogy uh, ez szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. A mostani változásban? rendnél ezzel kapcsolatban mik a
2: tapasztalatok, hogy, hogy reagálnak a cégek ezekre a udemy típusú képzésekre, vagy akár az ilyen bootcamp Én
0: azt gondolom, hogy a versenyképességet a cégeknek, illetve az egyetemeknek az adja meg, hogy egy piaci alapon történő oktatás folyik. Az... Na
2: jó, de akkor, hogyha piaci alapon történik, akkor sokkal több informatikust kellene képezni jelen pillanatban.
0: Én azt látom egyébként, hogy erre a Pécsi Tudomány Egyetem abszolút nyitott, és van. Olyan cégek is, akik, akik látják azt, hogy oda kell menni, és egyébként saját maguknak kell valamilyen szinten kiképezni a jövő munkatársait. Én azt gondolom, hogy ez jó.
2: Mert a céges együttműködés. Igen, a céges ah,
0: együttműködések. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Megerősíteni azt tudom, hogy. Én is úgy gondolom, illetve a partnereinknél is azt látjuk, hogy egy, akár egy mesterdiploma, alapdiploma, alapdiploma mindenképpen a mesterdiploma az előny. Tehát a, tényleg itt a, a, az, az elvárt, tehát ezekben a munkakörökben.
2: Mennyire jellemző, egyébként, hogy ilyen képzéssel találtok rá a munkakeresőre, hogy ilyen, úgymond, ilyen gyors talpalóba végzett IT-tudása van?
1: Hát ez napi szinten van, tehát ő, találunk így, mm-hmm az, hogy utána a kiválasztási folyamatban mennyire felel, meg az már egy más kérdés. Uh-huh. De, de ilyen, tehát ö, sokan érzik magukba azt, hogy ők képesek, és aztán szembesülnek a, mm. a valósággal, hogy, hogy igen, nem, nem ér fel a tudásuk. Ez általában az első körös teszteken már kiderül. De Jev,
2: inkább egy a, a, a speciális tudásról beszélsz, mondjuk egy vállalatnál, akár egy autógyárba, vagy akárhol így fontos lehet.
0: Én azt gondolom, hogy gyors talpalú az, az arra jó az átképzések miatt. Mm. Tehát, hogyha valakinek van egy, egy alap tudása. Igen. Tehát ez, ez, ez nagyon jó, tényleg, mert egy másik tudásra gyorsan szert szertután, de ennek vannak, kellenek alapok. Uh-huh. Amit én látok, hogy Pécs nagyon erős az ssc kben és az ottani város elhivatott abban, hogy minél több SSC-t telepítson oda. Nyilván ennek az egyik Alapja az, hogy, hogy van egy, egy erős oktatás, illetve a, a német nyelvtudás azért abban a régióban az, az nagyon jelen volt az elmúlt időszakban. Látjuk azt, hogy, hogy vannak olyan elhagyók akár külföldről, Németországból, Ausztriából, akik nagyon-nagyon erős nyelvtudással rendelkeznek, és akár egy helpdesk feladatot próbál ellátni. Ez azért nem az az it amiről, amiről beszélünk. Tehát nagyon-nagyon szétválasztanám. Viszont azt látom, hogy... hogy azért ott is sokszor ö, szenvedés van, ö, mert az alapok hiányoznak.
2: Igen, én kifejezetten ö, hiszem azt, hogy a digitális tudás az ö, nem csak a diplomás munkavállalóknál fontos, hanem a, a, az alacsonyabb szinteken is. Minden a például. Tehát úgy így a helyzetnél is. Hát persze teljesen átváltozott ez az egész, és ugye a biztonsági kérdéseknél is abszolút felmerül, hogyha valaki a kiberbiztonsági alapvetésekkel nincs tisztában, akkor azért elég nagy bajba tud sodorni egy egy vállalatot. Én azt gondolom
0: egyébként, hogy a kiválasztásnál is, tehát azért ez egy teljesen más szakma. Beszélgettünk itt a a, a műsor előtt, hogy teljesen más, hogy kell hozzájuk nyúlni, teljesen máshogy kell őket megszólítani, teljesen más olyan szakértőket igényel, ami, ami ami nem csak az ő munkájukban, ők szakértők, hanem nyilván a megkeresésnél is azért teljesen másfajta hozzáállást igényel a szolgáltató cégektől.
1: Így van. De egyébként azért az ügynökségek felelőssége is nagy, vagy a ki, Olyan szempontból, ugye, hogy azért mi is jelen vagyunk social media különböző platformokon, hogy mi kerülnek neki a hirdetésekbe, a marketing, a reklám, mert ez is lehet egyébként hatással a, akár az akadémiai képzésekre. Ma már ugye a legtöbb informatikai hirdetés, nem létezhet nélkül, hogy a bérigényt ne tüntessük föl. Sőt, ugye Magyarország egyik legnépszerűbb informatikai állásportálnak is nem engedi, hogyha nem tüntetjük föl, hogy az adott pozícióz milyen bérsáv tartozik. Amikor keresgélnek ezek a diákok, meg egy kicsit nézelődnek, vagy akár ugye mindenkinek van a telefon a kezébe, és följön egy-egy hirdetés, és ugye az első dolog, amit megnéz, a bér. És akkor ott látja, hogy utána elkezdi haladni, hogy ehhez milyen képzettség, végzettség, hány év tapasztalat kell, és, és ott lehet látni, hogy, hogy, hogy motiváltál tudja őket tenni abba az irányba, hogy akkor igenis nem, nem az alacsonyabb képzettséget választa, hanem beiratkozzon mondjuk egy, akár egy ELTE, vagy akár egy műszaki egyetem BME informatikai alapképzésére, ami azért már ad egy olyan alapot, amiből utána ő el tudja dönteni, hogy milyen irányba megy tovább akár, amit említettél kiber területre, ami egy nagyon népszerű terület most?
0: A vállalatoknak a felelőssége valóban nagy, én is úgy gondolom, és talán ami ami nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően határozzák meg azokat a kompetenciákat, amiket majd elvárnak a, a jövő munkavállalóitól. Én azt gondolom, hogy ebben azért talán még egy nagyobb összefogásra lenne szükség. Egy jó példa erre nálunk Pécsett van egy IT Hub nevű kezdeményezés, ami közel 20 cég fogott össze és alakított ki egy, egy olyan helyet, ahol egyébként képzik, gyakorlati, illetve pályaválasztási tanácsadásokkal látják el a, a munkavállalókat, az IT-sokat, illetve a jövő szakembereit. Én azt gondolom, hogy sok ilyenre lenne szükség. Ez az ötletcsere, a best practice, én azt gondolom, hogy ez mind-mind előre vinni azt, hogy, hogy, hogy ebben fejlődjön. Ez
2: nagyon érdekes, amit mondasz is, hogy hogy történik itt az együttműködés, a hában belül vannak rendszeres
0: rendezvények, uh-huh. képzések, vannak szakértők, tanácsadók, akik ezt így felvállalták, és akik viszik.
2: Tök jó, ez nagyon jó.
0: Nagyon
1: jók ezek mai szakmai apok egyébként. Azért, azért én azt látom, hogy a, a, itt mi a fejvadász szakma is nagyon sokszor összedugja a fejét, és próbálnak összetartani, és olyan trendeket, vagy olyan lehetőségeket gond, kitalálni, gondolkodni, ami kicsit előrébb viszi.
2: Egyébként akartam is ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ti hogy fejlesztitek magatokat, mennyire reagáltok a digitális átalakulásra azért a... A folyamatokba a kiválasztási folyamatokba is elég jelentősen beszőtte magát a digitalizáció, tehát, hogy elengedhetetlen, hogy ti merre fejlődtök, úgymond
1: a HR szakmában, a fejvadászóknál én azt gondolom, hogy a legnagyobb tudás a jelöltektől érkezik. Tehát mm-hmm. ö, viszont up-tudét kell tartani, tehát folyamatosan ha látjuk, hogy egy új technológia, egy új igény, egy pozíció felvételnél egy teljesen, tehát ugye most egy nagyon nagy sláger kezd lenni a data, data scientist, engineering területek, klóteknológiák technológiák, ugye, és hogy ö, ö, ezeket mind-mind ö, utána járunk. Hát, tudjátok, hogy mi, 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 Abszolút. mire? Abszolút, tehát azért az interjún ugye egyből, tehát a bizalmat el kell nyerni egy nagy, nagyobb szaktudási jelöltnek, és olyan kérdéseket kell tudni feltenni, amiből az irő látja, hogy, hogy valamilyen szinten értünk hozzá, természetesen nem vagyunk szakértője, de az alapismeretekkel rendelkezni kell, Mm, én a magam részéről egyébként szerettem is az IT tudományt, úgyhogy én azért jobban kicsit beleszoktam magam ásni, és én azt tapasztalom, hogy ez mindig pozitív van értékelik a jelöltek és sokkal jobban megnyílnak. Tehát az gondolom, hogy az IT rekrúter szakma nagyon fontos, és most már nagyon sok fiatal van, akit ugye szintén erre területre is kidob, kidob a szakma. A régi, régiek, akik ugye szépen nőttek föl ebbe a szakmába, és tényleg folyamatosan képezték magukat, ők, ők ezért egy húzóerők a fiatalok részére, és, és ez egy, egy olyan szakma, amiben nagyon, nagyon frissnek kell lenni, követni kell a napi sajtót, vagy, vagy különböző informatikai fórum tehát ugyanúgy bent vagyok programozói csoportokba például, uh-huh. és figyelem az ottani eseményeket, vagy híreket ahhoz, hogy, hogy ténylegesen meg tudjam őket úgy szólítani, hogy ők azt elvárják ma már egy HR tanácsadótól. És uh-huh. a
2: HR rendnél milyen trendek után mentek? Épp?
0: Én egy kicsit szétszedném. Uh, nyilván egyetértve azzal, hogy, uh, hogy uh, tehát ezek a jelöltek tudják, hogy mit érnek a piac. Uh-huh. Tehát puffogtatni nem lehet. Uh-huh ugyanúgy, ahogy egy egészségügyi dolgozót meg kell szólítani máshogy, teljesen máshogy kell egy it is dolgozót mm-hmm. megszólítani, mint akár egy betanított egy szakmunkást. Az, az lényeges, hogy szakértők kellenek a csapatba, akik valóban naprakészek a, a trendekkel, naprakész tudással rendelkeznek, de alapvetően is a digitalizáción azt gondolom a HR-ben nem trend, hanem itt van. Uh-huh. Tehát aki, aki nem uh, megy ebbe az irányba, az, az versenyelőnyét fogja veszíteni. Nálunk egy kicsit speciálisabb, mert a mi fejvadásztevékenységünk mellett azért hangsúlyos a munkerőkölcsönzés, és egyébként ott is kell digitalizálni, uh, ott is kell gondolkodni papírmentességben, ott is kell gondolkozni azonnali válaszokban,
2: meg folyamat automatizás, persze. Igen, igen.
0: Uh, ha egy kicsit inkább erről meséltek arra nagyon büszkék vagyunk, hogy az elmúlt évben vezettük be a digitális aláírást, amit azért egy, egy egyszerű gyári dolgozónál átvinni nem biztos, hogy egyszerű, uh-huh. és nem egy állam a bevezetés. Nyilván azért, mert ő a, a napi 8 órás munkája, nehéz munkája, fizikai munkája mellett, azért ő inkább azt várja el, hogy egy papírt kapjon, de, de ezt nagyon jól vette a, a csapatunk, és ezen a platformon oldunk meg minden olyan nyomtatvány dokumentumot, amit korábban nyomtattunk, akár szerződés, akár igazolások, átadás átvétel, munkaköri leírások. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagy dolog és egy fontos dolog, de, de ez, ez teljesen, teljesen más attól, hogy, hogy például egy it keresünk, az, az, a, az a fejvadászat, ott tényleg ez a napra kész tudás, az, az nagyon-nagyon elvárt.
1: Én egy kicsit szerencsés vagyok, mert a jelenlegi cég az Installent, ahol most dolgozom. Itt maga a tulajdonos szemlélet is olyan, hogy a, a folyamatosan keresik az új dolgokat. Egyébként számunkra is érdekes új mémeket, videókat szoktunk az AI segítségével ugye, generálni, és kipróbálunk olyan dolgokat, ami, amiről utána ugye tudunk beszélgetni ezekkel a jelöltekkel illetve ugye maga a cégnek is van egy olyan digitális platformja, ahol ahol több száz rekrútert köt össze worldwide szinten, és ezen a platformon szoktunk cserélgetni információkat egymással, úgyhogy látjuk naprakészen akár ugye az ázsiai piacot is, vagy, vagy az európai piacot, úgyhogy én szerintem ez is fontos, hogy ha, ha nem is tud egy cég teljes mértékig az IT trendek digitalizációra bevetni magát, de legyen egy olyan szájtja, ahol, ahol evvel van, aki foglalkozik, aki naponta keresgél és, és megosztja ezt a tudást a, a csapattagokkal. Én kívánom nektek, hogy egy jó átjárható hidat
2: képezzetek a vállalatok és a munkavállalók között. A hallgatóinknak és a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten egy újabb izgalmas digitális témával jelentkezünk. Sziasztok!